0: 七妖六属相，在中国的传统文化中，生肖禁忌很多。汉族民间口头上至今还流传着一些生肖婚配禁忌的谚语和歌谣。谚语有：“龙虎相斗，必有一伤；龙虎相斗，必定短寿；两只羊活不长；两虎不同山；诸侯不到头。”白马怕青牛，鸡狗不一家，鸡狗相配断头昏，青龙克白虎，虎鼠不解亲。歌谣有：白马怕金牛，属羊不到头。蛇见猛虎如刀锉，猪见鹰猴泪长流。子鼠见羊万年愁，不叫白马见青牛。虎见四蛇如刀割，兔子见龙不长久。有鸡不与犬相见。害猪不可见猿猴，自古白马不配牛，羊鼠相配一旦休，金鸡不与狗相见，青龙见兔泪交流，诸侯见面如刀割，虎蛇相配不到头，蛇配虎男克女，猪配猴不到头，兔见蛇如刀割，白马怕青牛，乌猪怕猿猴，蛇怕猛虎如刀断，羊鼠相逢一旦休。黑狗不能进羊圈，庚鸡见犬类交流，辰子生忌蛇鸡牛，巳酉丑忌虎马狗，寅午戌忌猪兔羊，亥卯未忌龙属猴。具体而言，生肖禁忌中忌讳女方属虎，将属相为虎的女子视为真正能够伤人害命的猛虎。由于老虎总是夜间出来吃人，所以对于夜间出生的属虎女子忌之尤甚。并且把夜间出生的属虎女子分为上山虎和下山虎两类，前半夜出生的未知上山虎，后半夜出生的未知下山虎。相比较起来，认为下山虎比上山虎更凶恶、更厉害，因为下山须是饥肠辘辘、下山找食的，所以一定要伤害人；而上山虎是下山找食回来的，或许他吃饱了。不再伤害人了，也未可知。除此之外，生肖文化也忌讳女子属羊，以为妇女生肖属羊者出嫁后必克死其夫而寡居。谚云：“女子属羊守空房。”民间有眼露四白、五夫守斋的说法，而羊眼又被认为恰是眼露四白的，或许正由此而引起了男方的忌讳。就不管女方的眼是否真的露似白了，只要是属羊的就害怕起来，不敢娶进门了。此外，属相与男女双方的年龄差有关。汉族还有忌年龄相差三、六、九岁的说法，以为会犯刑冲克害，与婚姻不利，忌讳女比男大一岁，俗语“女大一”。不是妻，就是忌讳女比男大一岁的。玉溪一带俗称“女大一黄金飞，女大两黄金长”。汉族中还有忌男女双方同年生人的，尤其忌同年同月出生。河南有俗谚云：“同岁不同月，同月子宫缺”，意为同年同月出生的人结婚会影响下代子孙的繁衍。非但如此，古人还将生肖属相与五行相生相克之道联系起来，演变成生肖属相与生肖属相之间亦有相生相克的现象。虎、兔属木，蛇、马属火，龙、羊、狗、牛属土，猴、鸡属金，猪鼠、属,属水。又因为五行金、木、水、火、土之间有相生相克的关系。所以，生肖之间也有了相生相克的关系。传统上，中国人习惯把这种关系用于各种人际关系，也用于婚配的合婚。对于上述从古至今的所谓十二生肖禁忌的荒谬邪说与迷信现象，古人早就给予批驳。东汉王充在《论衡》中说：“水圣火，属何不主马？今圣木。”鸡何不啄棉？土胜水，牛羊何不杀食？火胜金，蛇何不食猴？最后，他的结论是以十二辰之禽效之，五行之虫以气性相克，克则犹不相应。清代小说家李汝珍在《镜花缘》中也曾质问：人直未年而生，何至彼之于阳，因年而生？由何靖变为虎。尽管如此，传统文化的生命力仍旧十分旺盛。时至今日，生肖禁忌仍旧左右着一些父母们的选择。有些父母原先并不懂属相方面的讲究，正是在与相亲角的其他家长的交流中，他们也开始对男方的属相提出了要求。但是，实际上，他们对属相方面的匹配问题半信半疑。男孩子属羊的、属猪的、属马的，我不要的。我对属相也是有一定要求的，具体我也不大清楚，人家跟我说的呀。实际上有些人说这个是不搭架的，但是好像知道了嘛，就尽量能避免就避免吧。但是真的，要是有个男孩子摆在我面前，他各方面要求都很优秀的，样样都很好的。就真的为了这个生肖就不要他了呀？要是两个同等条件相比下嘛，我就可能不要他了呀。被访者 S 1 3 YGR， 被访者 S 2 8 LHQ， 女，大专文化， 6 1岁，湖北武汉人，武汉某国企行政干部。先生是部队转业干部，退休后为了儿子的婚事来上海租房居住。儿子三十一岁，本科，湖北籍，宝钢项目经理。被访者原先也不太清楚属相是否相配的问题，但是通过与相亲觉的其他外省级的家长，尤其是与中介的交流，开始相信属相说。他指相亲觉中的一位老年男性中介说：“那个什么属相不配啊？什么马不可以配牛了？什么六冲，男的大六岁。”打个比方啊，张三的儿子比李四的女儿大六岁，家长就不干了。六重不好，上海人最讲究了，年轻人不讲究了，对吧？本来两个人条件蛮好的，相当配的。有的人家长来讲，我本来不相信的，让他们一讲，我也相信了。被访者： S2 三二 y 女，高中文化，六十岁，退休干部，江西人。先生是江西某市房管局科长，女儿二十九岁，本科毕业，户籍新上海人，外企白领。累对未来女婿没有户口限制，上海人也可以考虑。但是对于男方的属相，他就有自己的讲究。我认为这个地方还是讲究一点，不是说娶一个个对，但是他们说属相相隔四岁不好，最好相差三至五岁。这个东西听人家说也是要讲究一点，我们一般的讲究还是讲究一点的，肯定的。这个人活在这个世上，为什么不讲究一点呢？风俗习气不去信他，也不能说不讲。就算中意的正好相冲了，那肯定就不行了。为什么不走阳光大道，非要走那个小路呢？如果说真有这种讲究的话，我肯定就不愿意。人肯定都是人人要走上坡，不能走下坡的。对于属相问题，主要是父母们比较注重，也有子女比较看重这一条件的。被访者 S 3 9 l YQ， 男，六十五岁，大专，上海某中学退休教师，曾在河南插队，老知青，退休后自办公司，其妻也是中学教师，也是上海知青。2004年因病去世，儿子33岁，本科毕业，目前在某五星级酒店做财务工作。父子目前居住在普陀区一套动迁房内，居住地也是奥先生自办的小型公司的办公地点。被访者在普陀区有动迁房一套，按传统习惯来说，那还要尊重这个一般的规矩。就是说，属鸡的六生不大好。我儿子，根据我儿子的意思， 1 9 8 1年生的小姑娘，过年以前属猴的我可以选，属鸡的我就不选了。有的条件相当好的我就要。如上所述，我通过诸多层面比较详细的分析了相亲角的择偶标准。需要补充说明的一个问题是。受教育程度这条择偶标准为何没有出现在我们的分析之中？首先，开篇我们谈到相亲角的时候，就明确了择偶信息出现在这里的待婚者以白领为主。对于教育程度和学历水平相对较高的上海从业人员来讲，白领的基本条件之一就是本科或者本科以上学历。其次，在我们详细分析的金钱与房子。职业与工作单位等择偶标准中，就隐含着对结婚候选人的学历的要求。试想一下，一个教育程度低于本科的男性代婚者，怎么能够满足月固定工资五千元以上、至少有两房一厅的婚房的候选条件？这也就是说，在相亲角，无论是男性还是女性代婚者，其理想的结婚对象的基本条件之一就是本科或者本科以上学历。这是一个必备的条件，因为所有的结婚候选人都基本满足这个条件，所以相对而言，这个条件的重要性就不在择偶标准的考虑范围之内了。他们关注的是教育匹配的前提下，哪一个结婚候选人的工资、房子、家庭背景、外貌、年龄、属相等因素与自己更为合衬，最优者才是理想的结婚对象。最后。笔者认为，这些择偶标准在某种程度上恰好成为影响带婚男女成功缔结婚姻关系的障碍。另外，我们必须看到问题的另一个侧面，就是父母和子女在对待相亲角这种择偶模式上存在不同的态度。如果子女从根本上就反对通过相亲角寻找结婚对象，那么父母辛辛苦苦。偷偷摸摸的通过相亲角帮助子女寻找对象，势必遭到子女的反对，甚至逆反心理。双方博弈的结果，很可能就是以父母们白发相亲的尝试宣告失败而告终。总之，缔结婚姻的第一个步骤是择偶，择偶是一个人生命周期中一个重要的历史事件。一般说来。这是一个理性的思考与抉择的过程。生活在不同历史时期的人，基于不同的价值观念和理解与预期，拥有不同的择偶标准。因此，择偶标准必然是变动不居。从这个意义上说，择偶标准的变迁，从侧面反映出一个时代发展的脉络以及社会文化的转型。表面看来，个体择偶标准属于主观性的范畴，但是。就其本质而言，它恰恰是客观社会历史情境的体现。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。